0: ברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט, נדל"ן והשקעות. אני שוהם לוי, מנכ"ל ובעלים של קריטיביטי ווליו, חברה לתוכן שמייצר ערך, ואיתי גם היום יריב פז, מנכ"ל ובעלים של פז גרופ, חברה שמעניקה קשת של פתרונות לרוכשי ומשקיעי נדל"ן. שלום יריב, מה שלומך?
1: מעניינים מצ... שם, הכל
0: בסדר. מצוין, מצוין. תמיד טוב לראות אותך. תודה, גם אותך. בפרק הקודם ערכנו היכרות קצרה וסקרנו את תהליך רכישת הבתים בארצות הברית, איך בפועל מקבלים את השכירות, איך מחליטים איפה להשקיע, אם מקבלים את השכירות לכרטיס אשראי או לחשבון הבנק, בעצם דיברנו ממש ממש על הבסיס, היום אנחנו ניכנס יותר לאקטואליה ונדבר בעצם על משבר הקורונה ואיך הוא משפיע על שוק הנדל"ן, כי אין ספק שכל מי שהיום רוצה לרכוש נכס או בית, זה הדבר הראשון שהוא חושב עליו. אפילו שעכשיו המדדים בוול סטריט חזרו לעצמם, שהכלכלה דיווחו על אחוז אבטלה מאוד מאוד גבוה, אבל יש תחושה שהשגרה חוזרת, אבל עדיין אנשים מאוד מאוד חוששים. אנחנו בעצם ננסה להבין איך מקבלים החלטות באי ודאות, יותר מהממד הכלכלי והניתוחי, איך בעצם עושים עסקה שתגן עלינו. אז בואו בוא נצלול, תן לנו תמונת מצב, נכון לאמצע חודש מאי 2020, איך עכשיו שוק הנדל"ן, איך, סליחה, איך משפיע משבר הקורונה על שוק הנדל"ן בארצות הברית?
1: טוב, אז ככה, קודם כל ברמת המקרו, יש 115% אבטלה בארצות הברית, אנחנו מדברים על 20 מיליון איש שאיבדו את העבודה שלהם, שהם נמצאים בחל"ת. כאשר סביר להניח שחלקם הגדול אה, לא יחזרו בסופו של דבר לעבודה. קרילה, אנחנו נמצאים עוד בסיטואציה שבה המחלה עצמה, עזוב רגע את ההיבטים הכלכליים, כן. עדיין מתים בה לא מעט אנשים מדי יום, היא לא נמצאת בסיטואציה כמו שישראל, מה שהם נקרא, משכיחים את העקומה, שם mm-hmm. זה עדיין לא, לא שם. ו- עשרות uh, מאות 10, מתים uh, מדי יום, מרכז ההתפרצות כרגע בעולם מבחינת uh, מתים זה בארצות הברית. וואו. Wow. יש, יש לזה השפעות uh, כלכליות, זה, זה בכלל, זה, זה לא רק מגפה תחלואתית, זה מגפה שהיא כלכלית, <coughs> כי בעצם היא גורמת uh, לאנשים לא לעבוד, זה גורמת uh, לאנשים להיות uh, מרוחקים חברתית ולא לצאת מהבית. Uh, uh, במצב הזה אחוז האבטלה הוא, הוא מלאכותי, הוא לא אמיתי. זה mm-hmm. לא שפתאום אין מקומות עבודה. הזה. זה פשוט מישהו לחץ על השלטר ואמר, ממחר אל תלקחו יותר לעבודה. אבל מה הבעיה שזה יוצר? Mm-hmm. זה יוצר בעיה שחברות גדולות, ככל שיש להן יותר uh, עובדים, mm-hmm. נניח ככה, uh, מקדונלדס. Mm-hmm. חברה כמו מקדונלדס. חברה כמו מקדונלדס, נניח עובדים, סתם אני זורק, אני מסך כמה, מיליון עובדים במקדונלדס. מיליון עובדים במקדונלדס, עכשיו לא עובדים במשך כולו שלושה חודשים. חברה כמו מקדונלדס, זו חברה שהיא בערך הולכת, אני מניח, איזה 50 מיליון דולר בחודש, אם היא לא עובדת. שכירויות, ארנונות,
0: mm-hmm.
1: הוצאות לספקים מחודשים קודמים, שהם נתנו צ'קים תכויים וכולי וכולי,
0: 50 מיליון בקנות. שעה... מקדונלדס היא כלכלה קטנה בתוך ארה״ב.
1: לגמרי.
0: ככל שהחברה יותר
1: גדולה, המספרים הם יותר גדולים. עכשיו... חברת נו, מקדונלדס זה 50 מיליון דולר בחודש. עכשיו, תהיה לך שלושה חודשים, החברה הולכת אחורה ב-150 מיליון דולר. עכשיו, נניח, הכל בסדר, הכל חזר לקדמותו,
0: אין תחלואה, אין כלום. בוא נוציא, אין
1: סיבוב שני ולא סיבוב שלישי, שאז יהיה על ההסתדרות.
0: הקורונה מסתיימת. מסתיימת, יופי. כן. מקדונלדס, באים
1: עושים חשבון נפש, אומרים, טוב, חברים, יש לנו פה מינוס 150 מיליון דולר לסגור. מה אנחנו עושים? טוב, בואו לא נחזיר מיליון איש לעבודה, נחזיר 900,000, 800,000, אוקיי? <danke> אז 100-200 אלף מובטלים יצאו לשוק העבודה. עכשיו, אתה בטח תבוא ותגיד, רגע, רגע, הם נמצאו במקום אחר. אז זהו, שלא. למה? כי בורגר קינג יהיו אותו דבר, ו- ו-H&M יהיו אותו דבר, וכל החברות פאסט פוד יהיו אותו דבר, ווולמארט, וזה, לכולם בדיוק יהיה את אותו דבר. כולם הוציאו כמות לחל"ת, ויחזירו. פחות. עכשיו אנחנו כולנו יודעים מה קורה שיש אחוז אבטלה מאוד מאוד גבוה. אנשים לא משלמים השכנתאות, אנשים לא עומדים בהחזרים. הכלכלה מצטמקת. למה? איך מדינה מרוויחה?
0: מזה שאנשים מבזבזים.
1: תחשוב, אנשים פשוט לא מבזבזו.
0: לא רק זה, זה גם האנשים הכי הכי מסכנים בעבודות כפיים, בעבודות שהכי קשה למצוא בהם מקומות עבודה, מקצועות הכי שוחקים. הם מעבדים את מקומות העבודה שלהם. נכון. השכבות הנמוכות נפגעות.
1: לגמרי. עכשיו תחשוב, גם אלה שחזרו, תבוא ותגיד, יאללה, הייתי בהבטלה שלושה חודשים, יאללה, אבל אני חוזר לעבוד. אבל גם להם יהיה בעיה, גם הם הלכו אחורה. אין מישהו שלא הלך אחורה, כולל אני, כולל אתה. אין בן אדם כשזה, כי אם אתה סוגר את השאלטר לאנשים בשלושה חודשים, הם הולכים אחורה. גם העובדים הלכו אחורה. אז גם אם הם יחזרו לעבוד, הם לא יצאו הכלכלה מצטמקת, ואז זה משפיע על הכל. אנשים לא משלמים משכנתאות, אנשים לא יכולים לשלם שכירויות, וזה יכול להיות משבר מאוד מאוד עמוק, כמו שנת 2008. אם זה יהיה כמו שנת 2008, תלוי בכמה זמן התחלואה תישאר פה. ככל שתישאר פה יותר זמן, הסיכוי שזה יקרה הוא יותר גדול.
0: אז דיברנו קצת על מקרו-כלכלה ככה ממש מהשטח, ו... את הדוגמאות מאוד מאוד טובות. איך, מה אתה רואה כרגע שקורה, איך, זה, איך הדבר הזה משפיע על שוק השכירות, אם אנשים משלמים, לא משלמים, מה קורה בעצם?
1: אז ככה, קודם כל אנחנו רואים שיש אחוז נמוך יותר של משלמים,
0: שגם הגיוני.
1: כי אם באתי את העבודה שלך, אתה יודע, זה לא מנכ"לים של הייטק, איך אמרת מקודם, זה האנשים הפשוטים, זה הקובעית של המקדונלדס, זה ההוא שמביא לך את הבגדים בחנות לוייס, בטלסקואל, בדיוק. ולהם אין כסף עודף, אז הם לא משלמים. עכשיו, הם גם לא משלמים בחסות המדינה, כי גם קראמפ הוציא הנחיה, שמותר לא לשלם עד יוני, ואסור לעשות אביקשן. גם לאלה שיש להם לשלם, זה נותן קצת לגיטימציה, בואו נמשוך קצת את השלומים, נחסוך קצת כסף לאוכל במקום שכירות בחסות המדינה. ולכן זה משהו שהוא כרגע טיפה בעייתי. להוציא כרגע שכירויות על נכסים, הוא mm-hmm. משהו שהוא יותר מאתגר. לא אומר לך שמתוך 100 דיירים, עכשיו כל ה לא ישלמו, אבל בהחלט יכול להיות מצב שמתוך 100 דיירים, 20 לא ישלמו, בחודש הבא אולי 20 נוספים, בחודש הבא אולי 10 נוספים, ככל שיעבור הזמן. יהיה יותר ויותר קשה עד שאנחנו נצא מה...
0: ואיך זה הולך מבחינת חוזה שכירות? זה כסף אבוד? עדיף לבעלים של נכסים למחול על החודשים האלה? מה בעצם, מה בעצם כדאי לעשות?
1: קודם כל, כן, זה כסף אבוד, כי זה לא אנשים שיש לך מה להוציא מהם. כל דייר שעשינו לו אביקשן, אף פעם לא הצלחנו להוציא ממנו כסף, אחר כך. זה, אתה מוציא כסף או לא חושב? <אק-> אביקשן <eviction> זה פינוי, נכון? אביקשן זה פינוי, כן, okay. סליחה. אתה עושה לו אביקשי ואתה לא תקבל את הכסף הזה בחזרה. לכן אין לך מה לגבות ממנו את הכסף, ולכן דווקא בתקופה הזאת אנחנו מאוד חושבים שכדאי שהדיירים יהיו דיירי סקשיונאייט.
0: מה זאת אומרת? כן, אם okay. תוכל להסביר בכלל מה זה סקשיונאייט? Okay. כן. תראה,
1: אנחנו... זה כמו בפרק הקודם שדיברנו, שאתה יכול להתמסכן ולהגיד, אה, איזה באסה ורע לי ולא טוב לי ומה אני אעשה, או שאתה יכול לעשות איזשהו סוויץ'. אז מה הסוויץ' שאנחנו עשינו בעסק? אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו יותר לא רוצים להשקיע כרגע בבתים היקרים יקרים, mm-hmm. כי אם יהיו נפילה של מחירי נדלן ב-20%, בית יקר שעולה 150 אלף דולר, עכשיו נופל ב-20%, המשקיע מעביד 30 אלף דולר, זה המון כסף. נכון. No, לעומת yeah. זאת, okay. אם נקנה דופלקס ב-Lowher בשכונה ב-45 אלף דולר, ומחירי הנדל"ן ירדו ב-20%. כמה הנכס הזה שווה? 38 אלף דולר. כולה 9 אה, אלפים אה, אה, דולר. לא שאני מזלזל, אבל...
0: בכסף זה לא הרבה, אולי
1: באחוזים <אחוזים> זה אותו דבר. זה, כן. כן. גם, אגב, מהניסן, בשנת 2008, שירדו המחירים, דווקא הבתים הזולים לא ירדו. ירדו דווקא הבתים אה, היקרים. מעניין. אז פה אנחנו בעצם, כן, מגדרים את הסיכון לירידת מחירים. מעבר לזה רגע, את... רגע,
0: וממש הממשלה היא זאת שמשלמת לך בסוף את הצ'ק? כן. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו שפצים את הבייריט, עושים אותו כמעט חדש. ואנחנו מביאים
1: צלם uh, מקצועי של, uh, שמצלם בתי uh, יוקרה, uh, והוא עושה תמונות uh, יפות, ואנחנו מביאים דיירים של הממשלה, זה נקרא סקשיונית. Mm-hmm. ממשלת uh, ארצות, הממשל בארצות הברית, כן. הוא נותן לאנשים עובדים שהם... Uh, uh, ומרוויחים פחות מהכנסה החציונית בארצות הברית,
0: סליחה, חצי מהכנסה החציונית בארצות הברית. רק שנסביר מה זה חציון, אם למשל יש לי 100 אנשים, אז החציון זה בן בנ... אדם, ש... ואני מסדר אותם מהכי קטן להכי גדול, נגיד מבחינת משכורת, זה בן אדם שיושב ש... במקום החמישיון. כן. שהחציון גם לא תמיד שווה מלממוצע, אבל לא ניכנס יותר מדי לעניינים האלה, רק... זה לחבר את האנשים למושגים שהרבה פעמים שומעים ו...
1: בדיוק. אם אני אגיד את זה במה שנקרא בשפת העם, זה אנשים שנמצאים בעשירונים התחתונים. בסדר? זה לא אנשים ש... זה, זה, זה באמת האיש שמגישה לך את האוכל במילטונלדס. כן. בסדר? אלה האוכלוסייה, אלה הדיירים. עכשיו, המדינה מביאה לך ואוצ'ר, הם, הם גם מביאים את זה במחיר גבוה יותר. כי הם באים אחת לשנה לעשות אינספקשן ולראות שאתה... שומר על הנכס שלך והדרשת yeah. שלך שומרת על זה מבחינה בטיחותית. כן. Yeah. אוקיי, okay. אז זה קצת, קצת מטרטרים את המשקיע פעם בשנה ולכן הם מוכנים לשלם יותר בשכירות. עכשיו, לרוב סקשן המדינה תיתן 90% ועדיין ייתן 10%. אוקיי, okay? זאת אומרת, שאם יש דופלקס, כל צד מוזכר, דופלקס זה בעיינג, שיש בו שתי כניסות כמו דוד משפטי. Mm-hmm. כאשר כל צד מוזכר בשבע מאות דולר, המדינה משלמת נניח 640 והדייר משלם הוא 60. זה בערך היחס ההוא, הוא משלם 600 וזה 100. הדייר מחויב לשמור על כי אחרת הוא יאבד את הזכאות שלו, ואם הוא לא משלם את ה-100 דולר, הוא גם יאבד את הזכאות שלו.
0: איך, איך אני יודע אבל שהרי הרבה אנשים חוששים להשכב הסקשן-אייט, עדיין, למרות כל ההגנות האלה, יכול להיות לדייר שהוא בש... במעמד נמוך, וחלילה אנחנו לא עושים פה איזה שהם סטריאוטיפים, אבל הסבירות ש... שזה, שיקרו שם בעיות היא יותר גדולה כי הרבה אנשים עדיין חוששים מזה. מה, 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 איך אני יכול לדעת שה, שהדייר לא רואה לי את הבית למרות שיש מפקח והכל, הוא גם יכול היה לעשות נזק ולב, ולברוח משם. איך, איך פה אני מגן על זה? קודם כל אתה לא יכול לדעת. אי
1: אפשר לדעת, אתה יודע, אתה רואה דייר בפעם הראשונה, אתה
0: יכול לעשות עליו
1: את הבדיקות, לראות אם עשו לו בעבר. לראות אימו דייר נורמטיבי בעבר לפני סביבות שסקיוריטי נאמבר שלו, אתה יכול לדעת את כל הדברים האלה. לבוא ולהגיד, תשמע, במאה אחוז זה עובד, לא, אי אפשר לדעת. אבל
0: ההיגיון אומר שזה לא אמור לקרות. אז פה אני רק עוצר אותך, עצה ראשונה, אם אתם הולכים על זה, תנסו לפחות לבדוק לגבי הדייר, ברור, את ההיסטוריה שלו. ברור,
1: זה משהו שהוא חובה, תמיד בודקים את ההיסטוריה, יש מערכת לחברת ניהול נקראת אפפוליו, הדייר שם את הסושיאל סקיוריטי למבר שלו, mm-hmm. והוא מצליח לדעת אם יש לו תיקים במשטרה וכולי וכולי, זה כמו פה, אם אתה תהיה מוגבל בבנק וישים את התעודת זהות שלך, mm-hmm. אז ישר זה קופץ. כן. אז אותו דבר פה. אבל בדיירים של סקשיונט גם אין, אין להם סיבה לעשות את זה, כי הם יאבדו את הזכאות. זאת אומרת שאם הוא שבר את הבית, כמו שאתה אומר, כן. הוא הוא עשינו לו אביקשן, הוא מאבד הוואוצ'ר. עכשיו זה המון כסף. זה 800 דולר, 700 דולר למשך 50 שנה, זה הרבה כסף, זה לא שווה. אבל אתה יודע, לא חוסר, סליחה, זה פסיכים, לא חושבים על זה באותו רגע. אבל לבוא ולהגיד ב-100% שזה לא יקרה, לא, אין 100%. ואז בעצם המדינה משלמת בכל 50 לחודש את הכסף, ואין בעיות בגבייה.
0: ואם חלילה הדייר עשה נזק, המדינה תפצה אותך באיזה שידך? או שלא? שזה לא, sud... לא, לא, אתה מתקן את זה. אוקיי. אז בוא נגיד שיכול להיות במקרה הגרוע שנפסיד שנה או שנתיים של שכירות ב... אני לא חושב שזה יהיה שנה או שנתיים
1: של שכירות, כי אתה מדבר פה על 8,000-9,000 דולר, זה צריך לעשות באמת נזק, הוא צריך לעלות על הגב ולשבור אותו כדי לעשות נזק של 8,000-9,000, אבל נניח, לא יודע, שבר חלון, אז יאללה, 300 דולר, 400 דולר. אבל זה בערך ה... תיקח בחשבון, תראה, אנחנו מורידים בתוכנית העסקית בסקשן 8, okay. אנחנו עושים שכירות לפי שלושה ריבונים, זאת אומרת אנחנו עושים שכירות לפי שמונה חודשים, לא 12, שמונה חודשים, okay. ועדיין התשואה למשקיע יוצא 15%. Wow, okay.
0: וכמה okay. מקדמי ביטחון
1: okay. wow. לקחנו, שכאילו הורדתי לך שלושה חודשים מדופלקס, 1,400 דולר כפול 3,000, 5,000 דולר בשנה, הורדתי לך, היה, למה כבר יכול לקרות? Okay. כאילו כל שנה הוא הורס ועדיין הצויה יוצאת 15 אחוז, אבל חכה, בסוף, מה שאנחנו עושים עם הבית, אנחנו מוכרים אותו. once יש לנו דיירים, שני דיירים, אחד בצד ימין ואחד בצד שמאל, הבית מניב, הוא עושה כסף, אנחנו מוציאים את הבית למקירה. יש לנו הרי תמונות יפות של הבית, כי הבאנו צלם מקצועי.
0: רק בתקופה כזאת קשה לי מאוד לבנות, אני מכור את הבית בשווי יותר גבוה, עדיף לי... יותר מי נותן דמי שכירות, כי אני לא יודע אם המחירים יעלו או ירדו. בגלל זה אני אומר למשקיעים... אז איך בעצם מחליטים איך אני יוצא ואיך אני נכנס לעסקה? איך אני מחליט אם אני... אני לעולם לא אכניס לתוכנית העסקית, בטח שנמכור את הבית אפילו במחיר הרגיל שלו, בזמנים של קורונה, אני לא יודע בדיוק מה יקרה.
1: אז קודם כל זה זה מכשיר פיננסי. מכשיר פיננסי, כמו שאתה בא לבנק ואתה שם תוכנית חיסכון, אז ככה אנשים רואים את זה. אתה שם את הבית במרקט, ואתה מוציא אותו לכל המרבה במחיר. ואני תמיד אומר למשקיעים, ייקח לך חודש, חודשיים, חצי שנה, שבעה חודשים, mm-hmm. בסוף אתה תמכור. בזמן הזה אתה עושה את התשואה שלך על הנכס, ואז יהיה לך עוד איזה עשרה, חמישה, עשר אחוז על זה שמכרת את הנכס ברווח. כן. נניח לא מכרת בגלל הקורונה וזה, אז אתה נשאר עם הבית במשך שנה. בסוף את
0: הבית נמכר. כן, אתה מדבר פה, אפילו התשואה יכולה להגיע אפילו ל-15 יש לי גם תזרים שוטף פה מאוד מאוד גבוה, שזה עוד איזשהו יתרון. אז בזמנים של משבר אני בעצם מחפש משהו שייתן לי תזרים גם ודאי וגם יחסית גבוה, על כל שקל שאני שם. בדיוק, אתה יכול על
1: יציבות. וזה היציבות, זה היציבות, ללכת עכשיו לגבות כסף מדי. זה משהו שהוא מאתגן, כדי לי יש פה משרדים בבסל, בני ברק. יש לי פה בקומה 8 למטה, אנחנו מקליטים בקומה 13, יש לי פה בקומה 8 למטה משרד, שהוא מוזכר לעורכי דין, הוציאו לי מכתב עורך דין, שהם לא יכולים לשלם... זה עורכי דין. עורכי דין, אמרתי להם, תקשיבו, או שתנקחו מישהו מטעמכם, נציג, שידבר איתי בצורה יפה, או שאני אענה גם בצורה משפטית. אמרו לי, טוב, בוא נבחר נציג, בחור נציג, דיבר איתי, עשיתי משא ומתן, אמרתי להם, החודש אפריל, אני אעשה לכם חמישים אחוזים אחת.
0: אוקיי.
1: אין פה ודאות לכלום, אתה יודע, אבל אני מדבר איתך על פה, בני ברק, מתחם BBC, פריים לוקיישן. והוא מדבר איתך על בתים, דיפלקסים ב-45 אלף דולר. אם הנכס הזה היה מוזכר למדינה, המדינה לא הייתה עושה איתי משא ומתן. אז אותו דבר פה, זה הכלכלה החזקה בעולם, היא הדייר שלך.
0: הכלכלה בסוף יותר חזקה מכולם, ו... נכון. וזה מה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אז בעצם, איפה, איפה אתה מאתר את הדופלקסים האלה? באיזה אזורים, באיזה מדינות? אז זה... את הדופלקסים האלה אנחנו מאתרים במסגרת
1: ה-Motivated שלנו. יש הרבה אנשים שמחפשים להנזיל את הכסף שלהם, במיוחד משקיעים שיש להם הלוואות. הרי מי של דופלקס? זה לא מישהו שגר שם, זה משקיע. Mm-hmm. והרבה משקיעים צריכים כספים. קח את אחד כמו יצחק תשובה, נניח, שמי האיש הכי עני במדינה, כן. כן, יכול להיות האיש הכי עני במדינה, כי היה לו באמת הרבה, והוא היה מאוד ממונף. אז אותו דבר פה, תחשוב שיש משקיעה שהדופלקס שלו עומד ריק, ויש לו הלוואות על הדופלקס, ועכשיו צריך להכניס כסף כדי לשפץ את ה... Eh, כדי לשפץ את הדופלקס, וגם לשלם את העלוואות, וגם יש לו קורונה, ואולי הוא איבד את מקום העבודה שלו, וכל זה ביחד, מוביל אותו
0: למכור, מתחת למחיר השוק. אנחנו יודעים לאתר אותו,
1: וכרגיל, cash quick close, אתה זוכר?
0: <laughs> <laughs> ובאיזו הנחה ממחיר השוק, אני יודע שאני נכנס ואני עושה עסקה. איך אני יודע שזה כדאי? 20%, 10%, לפי מה אני מחליט? לפחות
1: 15% מתחת למחיר השוק, זה
0: הכלל האצבע שלנו. ומי קובע את מחיר השוק של אותו בית, שמי? אנחנו מוציאים
1: קומפס, לא, אנחנו מוציאים קומפס. אין כמעט שמאי בארצות הברית, נקרא mm-hmm. פרייזל, אין כמעט את הפרייזלים בארצות הברית. מוסי הפרייזל לוקח את כל העסקאות בכמה ברדיוס, באיזה מיל או שתיים מהנכס, ומסתכל על העסקאות, כמה נמקח סקוויפיק, מכפיל בסקוויפיק של הבית.
0: ואם מציעים לי, למשל הנחה הרבה יותר גדולה מה-15%, האם אני צריך לחשוד? ואם, ואם אני, כשאני חושד, איך אני יודע שאני, שיש פה באמת הזדמנות גדולה, ואיך אני יודע שזה יכול להיות מסוכן?
1: קודם כל, האזורים הם מסוכנים. האזורים מסוכנים, אני אומר לך בכנות, זה <ח> אזורים מסוכנים. זה אזורים שהייתי אומר לך, אה, לא יודע מה, כמו שכונת התקווה, כזה. אזור אה, דרום תל אביב, התחנה המרכזית, זה, זה האזורים. אביטריין. אה, אה, שוב, מבלי להיכנס לסטיגמות, רק חלילה, כן. אני כן. מדבר, זה האזור, זה, זה לא ירצליה פיתוח, וזה mm-hmm. לא מרכז תל אביב, זה לא רוטשילד, ולא...
0: רק ב- לשם ב- השוואה, לשם ב- הדוגמה. בדיוק, ב- ב- אז המשך. אלה האנשים.
1: אז לבוא ולהסתובב במקומות האלה בשעה 12 בלילה, לא מומלץ. אז, 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 אז המקומות האלה הם כן מסוכנים, אבל במסגרת הסיכון הזה, אנחנו די מגדרים את זה. אנחנו גם הבאנו חברת ניהול שגדלה שם. הבעלים של החברת ניהול גדל במקום הזה, הוא יודע לדבר איתם את הסרטון. הוא החתול
0: רחוב שלו. הוא החתול,
1: הוא הבוץ על הגראון, כן, חתול במגפיים. כן, הוא יודע לדבר עם האנשים האלה, כי אתה יודע, אני ואתה נלך לשם, נגיד להם, טוב, מה לתקן, או מה זה, זה לא אותה שפה בכלל, אתה מבין? אז הם יודעים לדבר איתם, יודעים את הכול. אבל, הרי מה הבעיות באזורים האלה? א', גביית שכירות, ב', ניהול הנכס. אז חצי
0: דרך כבר פתרנו
1: עם הגביית שכירות.
0: כל מה שנותר, זה
1: ניהול נכס שלה, תתקלקל לי, תסדר לי ותביא
0: לי. ואז המדינה משלמת ישירות לך, כן, לחשבון, חשבון הבנק שלנו. לחשבון הבנק שלנו. ובוא נגיד, דיברת על איזה עסקאות אתה עושה בזמנים האלה, ואיך אתה מאתר, איזה עסקאות, מה לא, מה לא היית לוקח. נגיד עכשיו מציעים דירה בפריים לוקיישן, גם בהנחה וגם ב... בהזדמנות. האם, האם היית קונה בכל... אני, לא, דיר... הייתי הולך, אני לא הייתי הולך עכשיו ליוקרה. אני לא חושב שהייתי הולך ליוקרה. אם אתה יכול, תגדיר לנו מה זה יוקרה. יוקרה אתה...
1: זה כל הקלאס B-A אלה, אלה יוקרה. מבחינת מחיר. היה לנו נזכר יזם מאוד מוכר בשיקגו, שכל נכס עולה שם בדירות, סדר גודל של 180 אלף דולר, ממש לפני הקורונה, ופשוט לא הלכנו על <אז> זה. את זה. כי א- איפה נפגעים יותר? איפה שיש להיפגע? איפה שיש בשר? איפה שיש בשר? אה... 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 נניח תיקח אח... בתל אביב, mm-hmm. בסדר? מחירי השכירות ירדו ב-15% בגלל הדירות של ה-RB&B. אז דירה שווה... כן, גם, גם בגלל
0: שותפים שעזבו את הדירות פתאום. בדיוק. ב- 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 כן. אז פתאום
1: 10,000 שקל, פתאום 8,500 או 8,000 שקל. תחשוב נניח דירה בחיפה ב שקל, לאן היא תרד?
0: האמת שזה באמת מפתיע, שהייתה, בישראל היה מצב שדיירים ושותפים עברו וחזרו לפריפריה, לא יודע אם זה זמני, או לפחות דווקא מרכז תל אביב נפגעה, ושם הרבה אנשים גם יצאו לחל"ת, למרות שגם במעמד יותר נמוך יצאו לחל"ת. בארה״ב אנחנו רואים את המגמה הזאת, יש כאלה שעזבו את ניו יורק, חזרו לאזורים אחרים. קודם
1: כל, אנחנו רואים הרבה עלייה לארץ. בלי שום קשר. עכשיו, אני גרתי בניו יורק אה, שנים, גרתי בניו יורק שנתיים, mm-hmm. איפה שהמרכז, חזרתי ממש אה, לפני, ה, לפני ה, הקורונה, וכן, אני עדיין בקבוצות שם, mm-hmm. ואני רואה, כן, זה, תשמע, זה, כאילו, כאילו, זה פה, אתה אומר לצחוק, זה 11 שעות טיסה. אותם דיבורים, אותם זה, מה עושים עם הילדים, מה עושים עם הגן, הנה יצירות לילדים, תיתנו להם ככה וזה, בוא נעשה ליל שבת בזום, בוא נעשה, אתה אומר לעצמך, תראה, כל העולם מתנהל בדיוק אה, את אותו דבר. אה, אתמול הלכתי לאכול אה, גלידה פה בג'בוטינסקי ב- בתל אביב, ופגשתי את השכנה שלנו מניו
0: יורק. וואו, תמונת עושה פה, וכן
1: לארץ לברוח איזה, אז אני מניח שהרבה אנשים אה, בורחים. אה, לכל מיני מקומות.
0: חוזרים ו... למדינות המקומות. חוזרים למדינות,
1: למדינות יותר בטוחות. תשמע, מדברים על זה שאולי אם ישראל תהיה מדינה נורא בטוחה, אז המון יהודים ירצו לבוא לפה, ואולי אין לנו פה איזשהו פרוספריטי בכלכלה, ודווקא לא יהיה פה מיתון, אלא ההפך, אולי יהיה פה הכלכלה. הכל יאזנו את זה, וגם יצאו כן, את, את זה. כן, אולי ניכנס לפה באמת כסף של אנשים,
0: אנשים שיענו לפה לארץ. אז אתה אומר בעצם אותן מגמות בארצות הברית, אלה מגמות שגם ראינו פה בתל אביב, ובעצם איך אפשר לבנות בזמן משבר כזה, איך אפשר לדבר על האי ודאות, על תוכנית כלכלית למשקיע לטווח הארוך. נגיד, יש הרבה משקיעים שיש להם כבר בתים קיימים, אז איך הם בעצם בונים את עצמם לטווח הארוך בתוך כל הוודאות הזאת? זו שאלה
1: מצוינת. אני מציע קודם <laughs> כל לאנשים שיש להם בתים והם כבר קנו, לנסות, קודם כל לדבר עם הדייר שלהם ולהבין איפה הוא עומד מבחינה כלכלית, בסדר? Mm-hmm. כי הרבה משקיעים יושבים פה, אין להם אפילו מושג איך קוראים לדייר. עכשיו, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם מאוד אה, קטן, וירטואלית לפחות, נכון? אז אתה יכול okay. להגיע לדייר שלך בשיחת טלפון, בערך כמו שאני מגיע אליך בשיחת טלפון, שאתה השחק שלי. <laughs> להרים טלפון לדייר, לראות אם הוא נפגע מהמשבר, או לא נפגע מהמשבר. ואם הוא נפגע מהמשבר, מה אפשר לעשות? זה רק
0: לקוח שלך. אני יכול להחליט להוריד לו מעט את מי השכירות? ברור, זה בית שלך. אבל יש לי בעצם את החברת ניהול שעושה לי את כל הדברים האלה. תראה לי יש דייר בפתח תקווה, באחד
1: הדירות, והוא אמר לי, תשמע, הוא שיפוץ לי. הוא אמר לי, תשמע, אני לא עובד, אני לא עובד, מה אתה רוצה? איך אני אביא לך שכירות? עכשיו, הוא גרץ לי שבע שנים. התחלתי לבוא ולריב איתו, ולהחליף הרבה פעמים הוא היה משלם לי גם מראש, אתה יודע, גם מראש, אתה יודע, שבע שנים. אמרתי תשמע, תסדר לי את זה ואת זה ואת זה ואת זה בבית, ואני אעשה לך הנחה של חודשיים ל-50%.
0: הוא
1: mm-hmm. באמת סידר לי את זה, אתמול אמר לי, תודה, איזה יופי וזה. למה אני אומר את זה? הדיירים הם לקוחות שלנו, mm-hmm. לקוחות. הם מביאים לנו את הכסף. תנסו להגיע איתם להסדרים ולהבנות, אפילו תבוא, תגידו להם, תשמעו, במקום 1,000 דולר, תשלם 800, שזה יבוא מכם. עכשיו איזה יופי דייר אומר, מה הוא מספר לחברים שלו, וואו, זה בעל בית יש לי. הוא הציע לי הנחה, אני אפילו לא הייתי צריך להתקשר אליו. זה א', ב'. אז זה
0: מחזק את האמון, את האמינות ואת הקשר. ברגע שאתה נותן לדייר שלך מעט בזמן הקשה הזה, זה משפר את המוטיבציה שלו להישאר לטווחה. בדיוק, אתה לא ביקשת
1: ממנו את ההנחה, להפך, זה בא ממנו. זה מוציא אותך ממש גדול. יכול להיות שהוא יעזוב את הדירה, הוא יביא מישהו במקומו גם. תראה לי, לחבר
0: הוא בין. רוצה לעשות בעצם את הכל בשבילך, שגם לך יהיה טוב, כי אתה... בדיוק, הוא רוצה להחזיר. היה לך. לך אכפת ממנו, התייחסת למצב שלו, לא ראית אותו בתור מספר או בתור צ'ק שיורד מה... לגמרי. לגמרי.
1: עכשיו, אם נניח הדירה שלכם, אם הבית עומד ריק, כן. הייתי מציע
0: רק סקשורניות.
1: לא, כרגע לא לתת לדייר
0: שהוא, גם אם הוא עובד כרגע. ואם בא לך איזה זוג הייטקיסטים, עם עבודות יציבות?
1: זה לא משנה. זה לא משנה. תשמע, גם פה הייטקיסטים הם יצאו לחופשה.
0: כן, הרבה יצאו לחל"ת, אבל יחסית הם פחות נפגעו מהמסעדות נכון, ובתקפים. נכון, אבל עדיין יש לך רק בית אחד. יכול להיות שהאלה המעט דווקא
1: גרים אצלך. אז אני חושב שלפחות שנה, קח סקשיינט, קחו סקשיינט, דיירים של סקשיינט, יש, יש לכם את, ה, את השקט שהבית ממשיך לעשות כסף. בארה״ב בעל הנכס הוא משלם את הארנונה, mm-hmm. לא הדייר. כן. עכשיו,
0: אם יש לך דייר שהוא לא משלם, אתה צובר חובות. זה לא רק שאתה לא מר... רגע, אז עוד, אם אנחנו כבר מתייחסים גם לסקשיינט, שהזכרת קודם, בסקשיינט, מי משלם את ה... אתה אומר, אתה בעצם משלם את הארנונה, אז בגלל שהדמי נכון. שכירות מאובטחים, על המדינה, שחירות אז שחירות גם הארנונה נכון. בעצם משולמת. נכון. ואז אתה לא יכול לצבור חובות במקרה נכון חובות. שלקחת דייר גם הייטקיסט, מבוסס, נכון. שהוא לא משלם, לא יהיה את החוב של הארנונה כשהבית ש... ריק. לגמרי. עכשיו, מקרה שלישי, וזה מקרה שבו הדייר
1: לא משלם. אני הייתי מציע להרים אליו גם טלפון, להגיד לו, תקשיב, אני יודע שאני לא, אתם לא יכולים מראי לעס, אי אפשר לעשות רואי אביקשן.
0: זה בחסות המדינה. הייתי מציע לו... שרק מזכיר את זה, אמרת שטראמפ אמר, עד יוני אפשר לא לשלם. נכון, עד יוני או יוני. יוני או יולי, משהו כזה. כן.
1: זה גם נותן אולי לגיטימציה לדיירים אחרים. השתמטות. Ee, עכשיו, זה לא לא לשלם, פשוט אתה לא יכול לפנות אותם mm. עד אז. הם יהיו חייבים את הכסף, אבל אם לא יהיה להם, שוב, לא תקבל. אני הייתי מציע לבוא, ודווקא בדרך הפוך על הפוך, אין להם כסף לשלם, אין בעיה. תשאיר את הבית ברמה
0: טובה, קח 500 דולר, תצא מהבית. אז בעצם אתה אומר לשלם לו לא דמי פינוי. כן. לו לא תמריץ לשכור במקום אחר. כן. כי כן. הזמן הזה שהוא נמצא בבית, יעלה לך הרבה יותר מ-500. ב- וואו, זה בעצם בניגוד למה שכל האנשים האחרים חושבים, אומרים, מה, הוא גם ככה לא משלם לי עוד, אני אוציא כסף מהכסף, כן. ואני אוציא אותו מהבית? כן. בכלל, זה... לא אותו, כן. אז בכלל חשיבה מאוד מאוד שונה. כן. אז, ובואו נקחנו דוגמה למישהו שכרגע נקרא לבעיות, שלא משלמים לו, מי שבאמת יש לו כסף בצד. היה ואתה משלם לו כסף ומוציא את הדייר מהבית, האם שווה בכלל להשקיע נגיד בהשבחה, בשיפוץ? זה יכול היה להיות הזדמנות טובה בינתיים. כן. ו- כן. ואם כן, ואיך ש... עושים את זה? תראה, אני אגיד לך כרגע,
1: וזה מה שקצת מפעס, זה שאתה לא רואה את מחירי הנדלן מתרסקים. כשאני הגעתי בשנת 2008 הייתי קונה בתים ב-30,000, ואתה רואה הזילו שלהם היה 200. היום זה לא קורה. <laughs> Uh, mm-hmm. היום אתה רואה את הקונים יושבים על הגדר okay. ולא רוצים להוריד מחירים, ואתה רואה, uh, סליחה, את המוכרים יושבים על הגדר ולא רוצים להוריד מחירים, רואה את הקונים מצפים שהם יורידו מחירים, וכל אחד מחכה שהשני ימצמץ. עכשיו, מדי פעם אתה רואה כן עסקאות שהן מתחת למחיר השוק, אבל זה עדיין לא מגמה, אתה צריך לדעת
0: לתפוס אותה מהר. Mm-hmm. אתה מבין? יש מציאות. זאת אומרת, הדירות האלה נזרקות לשוק, מישהו דאג אותן. כן, כן. שאגב, זה גם מה שאתה יכול לראות, גם לפי שוקי ההון, שזה מראה שהמשבר כנראה מאוד מאוד קשה לקבוע, אין בו איזו צניחה ללא תחתית כמו ב-2008, יש פה כל פעם מישהו שכרגע עושה ובולם את זה. כאילו, עדיין יש פה כוחות ואנשים שמאמינים שהמצב יחזור לעצמו לשגרה. בדיוק. שכרגע אלה כוחות ששולטים. בדיוק, זה בדיוק ככה.
1: וה... או, או שמה שאנחנו עושים, אנחנו נניח רואים בית למכרה ב-90, כן. אז אני מציע עליו 50. <מח> עכשיו, זה פעם משהו שלא הייתי מעז לעשות. <מח> כי כאילו, מה אתה תציע לנו? חצי מחיר? אבל פתאום זה יכול להיתפס, כי אתה לא יודע מי הבן אדם. אתה לא יודע מי הבן אדם, אתה לא יודע במה הוא מסובך. עכשיו, מתוך עשרה אנשים, שמונה יעיפו אותך כבינימה, אפילו לא יחזרו אליך. אבל מספיק בן אדם אחד, ושני אנשים בשביל זה, ואתה יודע, אנחנו עובדים בשיטה של דייג. שיורד לים עם רשת, לא עם חלקה. <laughs> אז אתה יודע, אתה תופס גם קצת דגי סלע ואולי מדוזות וכל מיני כאלה. <laughs> אבל אולי יצא איזה דג זהב כזה חמוד של, של, של נכס מתחת למחיר השוק, שנצליח להביא לאצלנו או למשקיעים שלנו.
0: אז אמרנו בעצם, מפנים את הדייר, ואם צריך, אנחנו בעצם סוגרים עסקת סקשן-איי בשביל שיהיה דמי שכירות מאובטחים, אתה אומר, לפחות לטווח של שנה. חוץ מזה, יש לך עוד צורטיפים, רעיונות, מה עוד עושים במצב כזה? האם אני בכלל יכול לבקש הנחה מחברת הניהול למשל? להגיד לה, המצב קשה, תיתנו לי גם הטבות או דברים כאלה? תראה,
1: אנשים שעובדים עבורך הם לא אנשים שהם כל כך יקרים. חברת הניהול היא לא מרוויחה כל כך הרבה. תחשוב, מתוך אלף דולר שכירות, אתה משלם 80 דולר. אז... עכשיו אם תשלם לה 50 דולר, את חייך זה לא ישנה כלום. כן, ואנחנו דברים גם... אתה דווקא יגרום להם להרגשה לא טובה. אבל, מה שאנחנו עושים, אני מנסה יותר להוריד את השיפוצים. זאת אומרת, שאם השיפוץ עולה 15,000 דולר, אני אומר לו, תשמע, בוא, תקופה קשה ופה ושם, ובואו ננסה לראות איך אנחנו עושים את זה ב-13,000 דולר.
0: ואתה עשירות מדבר עם איש השיפוץ? כן, ברור, אני עושה את זה עבור המשקיעים. יש לנו שלושה
1: שיפוצניקים. שהם לא עובדי חברה, הם outsourcing, שכל פעם שמגיע הבית אני מביא את שלושתם, תנו לי תמכור על הבית. מי שמביא לי את ההצעה הכי זולה, יחד עם פירוט שיפוץ כמו שאני רוצה, הוא זה שעושה את הבית, ואחר כך אני עושה איתו במסע
0: ואיך מוצאים בעצם איש שיפוצים טוב, זול ואמין באזור? יש איזה... וואו, זה, זה שנים
1: צור. של חיפושים, אתה... אתה צריך לנשק הרבה צפרדעים עד שאתה מגיע, אז אתה מוצא את הניסוחה שלך. מישהו באמת
0: רוצה לנסות להתמקצע ונגיד לעשות את זה לבד, כי אנחנו רוצים פה מאוד לתת גם ערך, ולא רק להגיד בואו תעשו את זה בחברה XYZ, אלא באמת לתת פה ערך לאנשים ולמקצע אותם ולעזור. אז איך, איך, יש איזה אינדקס של אנשי מקצוע? יש קודם כל, כל... כל הרבה קבוצות בפייסבוק, לא רק פה בארץ,
1: גם בארצות הברית. נניח מי שרוצה להשקיע בקליבנט, יש <laughs> קבוצות יש קבוצות קליבלנד ורידסטייף וכולי וכולי. אפשר להיכנס לקבוצות האלה, זה אנשים שמתעסקים בנדלן. פשוט אפשר להעלות שם פוסט, גם ללמוד שם מה... ממש
0: לבקש המלצות כמו שאני מבקש... אני מחפש במקצוע בישראל. אתה יודע, זה כזה פשוט, אבל מכיוון שזה מעבר לים, זה נראה לאנשים מסובך. יש לי שאלה, אתה עכשיו בצפת, ואתה רוצה פיצה, מה תעשה? אני אשאל את החברים בפייסבוק איזה פיצה הוא אומר אוקיי, או שאתה עושה גוגל, פיצה צפת.
1: נכון.
0: אותו דבר. אבל יש לי תמיד את החשש שמי שמופיע ראשון, או מי שקידם את עצמו בגוגל, אני מחפש לפלטר את זה שיהיה לי את האנשים במקומות האמינים. אבל אתה יודע איך
1: לעשות את זה, נכון? זה נורא פשוט. למרות שגם אם בחיים לא הייתם צפת, נכון? בסוף תמצא את הפיצה הטובה ביותר. אז אותו דבר פה. אתה עושה management company, the best thing management, uh, property management, Cleveland ווייר, נניח, אתה עושה את זה בגוגל, כן. הוא נותן לך, הוא נותן לך דירוגים, תחפש כל זה, תשים בפייסבוק, מה דעתכם על זה, מה דעתכם על זה, תלך לאותה חברת ניהול, ת, תבקש מהם המלצות, יכולים להביא לי המלצות, כמה זמן אתם פועלים, 10 שנים, מי הלקוח הכי ותיק שלכם, 8 שנים, אני יכול לדבר איתו, פשוט, זה, 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 זה כמו בדיוק כמו רעיון עבודה, שביכול להיות שתטעו, <מת> באמת יכול להיות שתטעו, אני טעיתי, ועברתי חברות ניהול, ועברתי שיפוצניקים, ועשיתי לא מעט כסף, אבל זה חלק מהשכר <מת> לימוד. יכלתי ללכת לאוניברסיטה, ללמוד נדל"ן בארצות הברית, היה עולה אולי 100-200 דולר, <מת> לי זה בערך עלה חצי מיליון דולר, כל הנזקים שהיו לי במהלך כל השנים האלה, תודה לאל שהרווחתי יותר מזה, אבל, <מת> אבל היה לי כסף לשלם את הנזקים האלה, ואני עדיין... אני עדיין לומד
0: לכולם. כל... ואיך אני יודע כמה אחוזים ממחיר הבית, נכון להשקיע בשיפוץ בעצם, איפה, איך אני מייצר שיפוץ שהוא אפקטיבי והוא בהתאם לצרכים של הבית, בהתאם לצרכים שלי כמשקיע, שאני לא סתם אשקיע כסף, שאני לא אקבל עליו תוספת של תשואה. אז ככה, קודם כל בארצות הברית
1: מחירי השיפוץ הם פקטור הם משמעותי, ובגלל זה למשקיע הישראלי קצת קשה לתפוס את זה. למה? בישראל נניח לא יש לך דירה שעולה מיליון שקל, כמה אתה יודע איך המספרים, חמישה, שבעה אחוז. למה זה ככה? כי מחירי הנדלן פה הם בשמיים. בארה״ב, כשהנדלן עולה ארבעים אלף וגג עולה עשר אלף, פתאום אתה רואה, רגע, רק גג זה עשרים אחוז, זה עשרים וחמישה אחוז משווי הבית, זה לא מעט קסם. אז יכול להיות בהחלט מצב שאת קודם הייתם בשלושים והשיפוץ יהיה גם בשלושים. אז קודם כל זה משהו שצריך... זה קצת חריג
0: שהשיפוץ הוא חצי מחיר הבית. לא. לא חריג. הגיוני. זה ב... פשוט כי מחירי הנדל"ן מאוד מנוחים. כי... ככל שהמחיר של הבית יותר זול, אתה אומר שהגיוני שעלות השיפוץ תהיה יותר גבוהה. יכול להיות מצבים
1: שעלות השיפוץ תהיה גבוהה, כן? יכול להיות גם לא, אבל מכיוון שהבית זול, ככל שהשיפוץ יהיה יותר זול, כן? זה יכול להגיע גם
0: לשווי הבית. ובבתים יותר יקרים, נכון, למרות <אחר> שאמרת שלא כדאי לרכוש בתים נכסי יוקרה ב... בשוק הזה, נכון אבל יוקרה. בכל זאת, מי שקנה <אחר> או מי שעכשיו... קנה בעבר, ועכשיו, כמו שאמרנו, זו הזדמנות לשפץ ולהשביח. כמה, נגיד, בבית של 100 אלף דולר, בבית של 200 אלף דולר, כמה... אז תראה, הכל
1: תלוי ברמת השיפוץ. אם אתה עושה אותה רמת שיפוץ, זה יעלה לך אותו דבר. כן.
0: אז זאת אותה
1: רמת שיפוץ. אם אני עכשיו בונה דירה באילת, או דירה בהרצליה פיתוח, אותה דירה בדיוק תעלה אותו דבר. למה? המלט אותו מלט הפועל אותו פועל. אלומיניום, אותו אלומיניום, הכל אותו דבר. כן. אותו דבר בארה״ב. זה אמור לעלות אותו דבר, ועכשיו הכל תלוי בסטנדרט. אוקיי? אנחנו עושים את זה בסטנדרט הבסיסי ביותר. זה נקרא רנט רדי. Mm-hmm. זאת אומרת, תכין את הבית לרמה של רנט. זה אומר אין E במטבח, זה מטבח עם ארונות רגילים, זה אומר שירותים מאיקאה. זה אומר ארונות מ-איקאה סטנדרט mm-hmm. הכי בסיסי שיכול להיות. Mm-hmm. ועכשיו תלוי מה המצב של הנכס. זה יכול להיות גם אלף דולר, וזה יכול להיות גם עשרים דולר. תלוי מה אתה צריך לעשות בפעם. והיתרון
0: בשיטה הזאת יכול, יכול להיות שגם בעוד חמש, שש, שבע שנים אני שוב יכול לעשות שיפוץ, ואז הוא יקבל אמנם סטנדרט, אבל סטנדרט אה, חדש. עוד נכון, כן. Okay. שזה, ו, ואתה למדת שהשיטה הזאת היא, היא נותנת צורה יותר טובה לעומת... אה, נשקיע עכשיו, ב- עכשיו ב- בדיוק,
1: ב- בפרימיום. יש uh, שלב מסוים שכבר לא שווה לשים את הזה. לפעמים יבוא אליך שיפוץ, אני אגיד לך, תשמע, אתה יודע, אם תשים עוד 5,000 דולר על מטבח, אתה תקבל עוד 25 דולר בשכירות. Mm-hmm. זה לא באמת מעניין. למה לשים 5,000 בשביל 25 דולר? זה לא עושה ספר. Mm-hmm. מה לעזור, לא צריך. אתה זה לא כמה שנים יצטרכו לעבור בשביל שתחזיר את 5000 דולר האלה. גם,
0: כבר אחרי שנתיים המטבח כבר לא יראה אותו דבר הזה, כבר לא, זה כבר לא זה. אז אנחנו עושים את הרמה הבסיסית ביותר. בוא, אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה כזאתי, בזמן כזה של משבר, מה שלושה או ארבעה דברים שלמשקיעים אסור לעשות בשום אופן? נכון, לא כולם ייתנו כסף לדייר כדי שיצא מהבית. איך לא לקבל החלטות פזיזות? מה לא כדאי לעשות, אם אתה יכול להתייחס לזה?
1: א', בלי שום קשר לקורונה, אם אין לכם ידע, או שתלמדו, או, או שאל תקנו, או שתיקחו ליווי עם מישהו עם ידע. כי הידע פה הוא מאוד מאוד חשוב. זה הדבר הראשון שהוא הכי חשוב. ב', תוודאו שיש לכם נשימה,
0: גם אם ההשקעה לא תצליח, כמו שציפיתם. אז אם נחזור לסטודנטית הזאת שיצרה איתך קשר, היא אמרה שהיא עמוסה בהלוואות. בדיוק. היא רוצה לקחת עוד הלוואה להשקיע, להתקדם. אז לא. אם אתם רגע לפני הקצה, אל תיקחו את ההלוואה שתחנוק ממש לא, בדיוק. בדיוק. זה כמו ללכת עם הכסף האחרון לקזינו, לא שנדל"ן זה קזינו, אבל
1: אתה לא... אתה הולך ליהנות. אתה יודע, אני הולך לשים 100 דולר. זה לא משהו שישנה את החיים שלי, אותו דבר פה. אם ההשקעה שלכם לא גורמת לכם מאוד מאוד חשוב, במיוחד בתקופת הקורונה, לחפש את היציבות. למה? כי עכשיו הים גועש. בהכל, בכל התחומים. אז נניח
0: שנגיד בחרתם סוחר שהוא לא סקשנט, ובסדר, לא חייבים ישר ללכת לפי הגישה שאתה פה הצעת, לכו תבדקו תלושי משכורת, תראו שהבן אדם יש לו ותק של עשר שנים במקום עבודה, אולי שהוא אקדמאי, ממש תעשו אה, פעולת חיתום, או תלמדו איך לעשות חיתום ולבחור את הדיירים. כדי לקבל כמה שיותר ודאות, או שתוכלו נכון. לבדוק מה הקרדיט סקור נכון?
1: אני, אני בעד, כרגע בסקש כי גם דייר שקריב לא עובד, מחר יכול
0: להיות... אוקיי, מכל... בואו, בוא, אני אומר בערך גישה אחרת, הכל בסדר, אוקיי. יש הרבה גישות ואין רק דעה אחת, סדר. מישהו שמחליט עכשיו, טוב, יצא דייר, החליף דייר, אה, מח... נכנס לו דייר שהוא, אה, איך, איך הוא בעצם מחליט, אם הדייר הזה הוא טוב, אם הוא ישלם במשבר, הוא לא ישלם במשבר. מה, איזה פעולות כדי לעשות אם אנשים החליטו שהם לא רוצים סקשיונאיט בתוך מי, ה... מי? המשקיע עצמו? ש... כן, שהמשקיע מחליט שהוא לא רוצה לקחת סקשיונאיט, הוא בכל זאת רוצה לסנן דיירים ו... ולוודא שהדייר משלם, חוץ אוקיי. מ... אז שפסק... קודם כל
1: אני חושב שסקשיונאיט זה האופציה הטובה ביותר, אבל נניח ויש בן אדם שלא רוצה סקשיונאיט, הייתי בודק אה, 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 היסטוריה, שאין לו היסטוריה של ויקשיינים, הייתי בודק שאין לו תיק פלילי, תעודת יושר מה שנקרא, הייתי בודק לו תלושי שכר, הייתי בודק לו את הקרדיט סקור, לראות עד כמה okay. הקרדיט סקור שלו אה, הוא גבוה, אני אפילו לא הייתי, הייתי אפילו מגדיל ועושה, שהייתי אומר לו מי הבעל הבית הקודם שלך, והייתי מתקשר לבעל הבית הקודם שלו לשאול אותו איזה דייר הוא היה.
0: Mm-hmm. מעניין מאוד, זה... אתה מציע פה בעצם בדיקה מאוד, מאוד יסודית. <כן> <כן> וכדאי באמת שאנשים שמתלבטים ומתייעצים תמיד תעשו את ה... שיש משבר, המשבר מוציא מהאנשים את הכי טוב שלהם, וזה, ופה אתם צריכים להיות, לנסות להשתפר, לנסות לעשות יותר טוב, כי המשבר מייצר אתגרים וקשיים לכולם, אז המטרה היא לנסות להוציא מעצמך עוד, עוד יותר. יריב, היה פרק מאוד מאוד מעניין, נגענו בהרבה מאוד נקודות, דיברנו על המשבר. Uh, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים להיכנס לקבוצת יריב פז מאחורי הקלעים, נדלם בארצות הברית. אפשר להצטרף לקבוצה, אפשר לשאול שאלות, אפשר לעלות פוסטים, ללמוד שאלות של, של אנשים, ליצור קשר עם משקיעים. תודה רבה לכם ונתראה בפרק הבא. תודה רבה לך שם, תודה. להתראות. <תודה> <תודה> <תודה>